0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Zzzm. Heute war der Plopper ganz okay, würde ich mal sagen. Aber ich bin auch schon relativ eingerostet, was das ganze Spielchen angeht. Chris macht ja momentan seine eigene Schiene mit dem ganzen Rally-Thema. Da dachte ich, nutze ich doch die Zeit und ich lade mir mal jemanden ein, worüber ich mich sehr freue, dass sie nämlich auch zugesagt hat und heute sich die Zeit genommen hat. Denn wir reden nicht nur über mein Lieblingshobby, das Thema Motorrad-Trei-Sport, sondern ich habe sogar eine richtig klasse Dreifahrerin mir heute eingeladen. Und zwar heute zu Gast ist die Jule Steinert. Hallo Jule.
1: Hi Nils, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> super, super gerne. Danke, dass du ähm, zugesagt hast und dir die Zeit dafür genommen hast. Wir fangen ganz entspannt an, bevor wir überhaupt nochmal das Thema 3, Motorrad 3, überhaupt aufräumen und so ein bisschen erklären nochmal, worum es da geht. <lacht> fangen wir einfach erstmal damit an. Jule, wer bist du überhaupt? Ähm, frei von der Leber weg. Das, was dir gerade in den Kopf kommt.
1: Ja, also, ich bin Jule, ich bin 24 Jahre alt, ich wohne jetzt gerade in Stein bei Nürnberg, bin hauptberuflich Studentin, studiere Medizintechnik im Master gerade und ja, nebenher fahre ich eben ein bisschen treilen. <lacht>
0: Das hast du so sehr schön zusammengefasst. Das freut mich sehr. Ähm, fangen wir erstmal ganz vorne an. Was ist Dreisport überhaupt? Wie erklärst du Freundinnen oder Freunden oder wie auch immer, die dann nachfragen, so: Hä, Motorrad 3, ich kenne Motocross. Oder vielleicht kennen die Leute dann noch Enduro. Und dann ist immer so das Erste, was kommt, was meine Erfahrung ist, wenn ich versuche, drei zu erklären: Ach, das ist dieses Enduro, ne? Da habe ich ganz viel von gesehen. Das läuft ja immer bei Servus TV und was weiß ich und Erzberg-Rodeo. Und dann denke ich mir immer: Nee, also geht in die richtige Richtung, aber nicht ganz. Wie erklärst du es denn deinen Freundinnen und Freunden, wenn die nachfragen?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch jedes Mal wieder ratlos. Obwohl ich das jetzt schon so ewig mache, weiß ich immer noch nicht genau, wie ich es erklären soll. Also das, erste, das Erste ist eigentlich immer, dass ich sage, es geht eben nicht um Geschwindigkeit. Und dann wird immer gefragt: Ah, dann springt ihr da ganz viel. Und es stimmt ja manchmal auch mehr oder weniger. Es wird gesprungen, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Also, ich versuche dann eben immer, den Fokus drauf zu legen, dass wir über Hindernisse fahren und das eben versuchen, so ordentlich und sauber mit Technik zu machen, wie es eben möglich ist ähm, und dabei eben nicht auf die Geschwindigkeit achten wollen, sondern einfach, dass wir immer höhere Stufen fahren können, immer steilere Hänge und ja, so versuche ich es dann immer zu erklären.
0: Okay, dann gleich die nächste Frage, weil da breche ich mir auch immer gerne einen Zacken aus der Krone. Wie erklärst du denn, wie ein 3 aussieht, ohne dass du ein Bild zeigst?
1: Naja, dass man auf jeden Fall nicht sitzen kann, dass es im Stehen ist und sehr, sehr schlank und schmal ist. Und ich muss auch sagen, ich mag meine Motorräder sehr. Ich bin da vielleicht ein bisschen eingebildet und sage dann immer, es sind natürlich die schönsten Motorräder, die ihr euch vorstellen könnt. <lacht>
0: Das, finde ich, ist ein super Spruch, den sollte ich mir definitiv merken. Das finde ich richtig klasse. Okay, gut, das heißt, wir haben, wir wissen jetzt auf einmal, alles klar, die Jule ist heute mit dabei. Wir wissen grob, okay, gut, das und das verstehen wir also unter Dreisport beziehungsweise was ist das überhaupt? Muss man jetzt auch nochmal kurz dazu sagen. Es gibt jede Menge Videomaterial, Bilder und Co. auf YouTube und Sonstiges. Kann man sich gerne einmal durchlesen. Da kommt mir auch noch ein ähm, eine anderer Gedanke mit rein. Da weiß ich nicht, ob das einfach nur bei mir immer so ins Schwarze trifft oder auch bei dir auch der Fall ist. Ähm, wenn man Leute kennenlernt oder Leute neu in den Verein kommen und dann nicht Trail sagen, sondern immer Trail. Und das dann aber auch dementsprechend schreiben. Ja. Also nur kurz zur Erklärung, der Sport-Motorrad-Trail wird t r i a -L geschrieben und Trail, wie der Weg zum Beispiel, wird T-R-A-I-L geschrieben und äh, es wird sehr gerne sehr oft sehr falsch geschrieben, sowie auch ausgesprochen.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Und das ist wirklich einfach nur herrlich. Aber, okay, gut, das haben wir auch geklärt. Jule, wie bist du eigentlich zum Trailsport gekommen? Weil es ist jetzt nicht das Natürlichste. Man steht nicht irgendwann morgens auf und sagt, Ey, also irgendwie im Motorradfahren ist mir viel zu schnell, ich will irgendwas Langsames, was Anspruchsvolles. Hm, ja, Dreisport, das weiß ich ja, dass das gibt, so unter dem Motto. Sondern es ist ja immer ein gewisser Weg dahin oder ein gewisser Einschlag, den man mitbekommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe als Kind natürlich auch erst andere Sachen ausprobiert, war zum Beispiel im Turnen oder ja eben klassisch, auch wie alle, alle anderen Mädels das gemacht haben beim Ballett und habe dann gedacht, oh nee, hm. das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Und mein Papa war dann schon immer sehr, sehr motorsport begeistert. Mhm. Und da der Motorsport ja doch eher sehr männerdomiert ist, früher, glaube ich, noch schlimmer als jetzt, ähm, mhm. hat er mich dann zu einem Vater-Sohn-Wochenende geschliffen und hat mich da eingeschleust, hat keinem gesagt, dass er eine Tochter hat, hat uns da einfach ja. so angemeldet. <lacht> und da, da stand ich dann, ähm, habe dann damals auch ein Leihmotorrad bekommen, ein kleines. Also da war ich gerade mal sieben, acht Jahre alt, weiß ich echt gesagt mhm. gar nicht mehr genau. Und da bin ich dann eben bei so einem Motocross-Wochenende eigentlich gewesen, habe aber ziemlich schnell gemerkt, ich finde zwar das Motorradfahren an sich cool, aber ich kann irgendwie mit der Geschwindigkeit nichts anfangen. Also ich konnte nicht wirklich schnell fahren, es hat mir aber auch gar keinen Spaß gemacht, weil ich mir gedacht habe, wieso sollte ich denn jetzt schnell fahren? Es ist doch viel schöner, wenn ich hier im Kreis fahren kann. Und dann haben sie mich auf dem Platz daneben gestellt, haben gesagt, ja gut, dann fahre hier mal den ganzen Tag eine Acht. Und ich hatte da riesen Spaß dran. Ich bin dann den ganzen Tag der Acht gefahren. Und dann war zum Glück einer dabei, der eben selber auch trall gefahren ist. Und der hat gemeint, also Motocross, das wird nichts, gib's auf. Aber vielleicht probieren wir das Trail fahren. Und wir hatten das vorher auch nicht gehört, war ganz neu für uns. Hm. Und dann haben wir das probiert und es hat mir auf Anhieb gefallen. Ich bin dabei geblieben.
0: Wie genial ist das denn? Auf welchem Motorrad hast du denn dann damals angefangen?
1: Also das Leihmotorrad war eine KTM und danach habe ich aber auch erstmal eine Yamaha PW50 bekommen, weil wir einfach Ach, nicht so, ja, wir hatten gar nicht so den Draht zu einem Trei-Motorrad, haben wir irgendwie nicht bekommen und dann hieß es, ich wollte unbedingt fahren und dann hieß es eben, egal was es ist, nehmen wir. Und das war dann halt mhm. günstig zu kriegen und so bin ich dann bestimmt ein Jahr lang damit rumgefahren, aber immer noch nur meine Achter.
0: <lacht> aber, das ist, aber das ist ein super interessanter Punkt. Das heißt, ihr wolltet drei fahren, aber es gab keine Möglichkeit, an drei Motorrad zu kommen.
1: Wann Hätte es schon gegeben, aber es war halt auch finanziell dann eine Frage. Man weiß ja dann auch nie, wie lange macht stimmt. man das wirklich? Gefällt es wirklich? Und mhm. klar, meine Eltern haben sich dann auch gedacht, wir sind da erstmal vorsichtig. Vielleicht sagt sie in einem Monat, das ist es doch alles doof. Und dann haben ja, wir stimmt. eben erstmal so angefangen. Und klar, dann später, als klar war, ich will das wirklich machen und ich mache mich auch gar nicht so schlecht, gab es dann schon mein erstes Dreimotorrad.
0: Oh, wie schön. Was war denn dann dein erstes richtiges Dreimotorrad?
1: Ich habe dann aus einem Verein, in dem ich dort war, eine Automatik Sherco bekommen, erstmal. Das war oh. dann mein erstes Dreimotorrad. Und danach bin ich aber auch relativ schnell auf eine Beta 50er umgestiegen, mhm. um eben auch das Schalten und Kuppeln und alles zu lernen. Und genau, bin dann später Gasgas Gas gefahren, 125er. Dann wieder zurück zur ersten Liebe Beta. <lacht> <lacht> und. <lacht> Ja, und dann bin ich 2016, Ende 2016 bin ich zu TRS gekommen. Hm. Das ist eine spanische Marke und da fahre ich heute noch für.
0: Ja, oh, wunderbar. Das ist aber wirklich niedlich. Ich finde es auch so lustig, diese erste Liebe Beta, das ist so das, was sich gefühlt immer durchzieht. Also egal, wen ich treffe, also man muss auch dazu sagen, ich bin bei eben... Ich komme ja aus Hannover und äh, bei uns im Norden haben wir ein paar Ortsclubs, relativ gut irgendwie in zwei, drei Stunden Fahrzeit in der Nähe. Und äh, in dem Club, wo ich bin, in Celle, ist es äh, immer sehr lustig, weil das ist so der... Ähm ja, der Hobbyverein. Also, du hast entweder Leute, die halt eine Klassik-Trial fahren, die entweder nur am Wochenende fahren, wenn die Frau und die Kinder es zulassen, so unter dem Motto, oder du hast die Enduro-Fahrer, die irgendwas von Trial gehört haben, dann der Meinung sind, sie müssen sich irgendwo Motorrad kaufen und müssen einfach irgendwelche Stufen ballern. Völlig mhm. in Ordnung, kann jeder machen, wie er will, aber egal, mit wem man spricht, ist es immer, ja, ich habe angefangen mit einer Beta. <lacht> Und es zieht sich einfach so herrlich durch, wo ich mir dann auch immer die Frage stelle, wie kommt man dazu, dass man immer wieder bei Beta landet? Egal, wo man anfängt. Mhm. Also ob es jetzt die kleinen 50er oder die 80er sind, wenn ich mir da umgucke, bevor jetzt Osit kam, gerade auch mit den ganzen elektrischen kleinen Kindermotorrädern da gab es ja nichts anderes außer Beta gefühlt. Ja, gut genau. und die Scherko, die war ja eine extreme Ausnahme, das war glaube ich sogar noch die mit dem super bunten, kunterbunten Design wahrscheinlich im Dekor, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. muss irgendwie 2006, 2007, 2008 gewesen sein,
1: mhm.
0: das, war, das war auch wirklich, also das Motorrad sieht aus wie ein LSD-Trip, finde ich immer.
1: <lacht> ja, das passt eigentlich ganz gut, habe ich mir vorher noch nie gedacht, aber es stimmt wirklich. <lacht>
0: Ich finde es immer sehr schön, wenn man, wenn man da wieder so eine alte Scherko-Fahn sieht. Aber das ist schön. Genau, das heißt, wir sind Scherko, dann Beta, dann Gasgas, dann wieder Beta und dann sind wir bei TRS gelandet. Genau. Wenn du jetzt rückblickend, ich weiß, es ist vielleicht etwas schwierig, so ein bisschen zu beantworten, hattest du denn ein Lieblingsmotorrad über die Jahre hinweg? Das muss jetzt nicht nur irgendwie auf die Performance bezogen sein, sondern vielleicht auch einfach aus emotionalen Gründen in Form von mit dem Motorrad habe ich meine ersten Siege eingefahren oder meine ersten wirklichen Fortschritte gemacht oder ähnliches. Gibt es da irgendwas, wo du einen besonderen Bezug zu hast, sage ich jetzt mal? Neben TRS, wo, weil du würdest jetzt nicht seit 2016 TRS fahren, wenn es nicht für dich genau passend wäre. <lacht> das ist ja nochmal der andere Punkt.
1: Ähm, Marke würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber es gibt auf jeden Fall zwei Motorräder, die, die werde ich glaube ich nie vergessen. Das eine war, ähm, ich habe irgendwann dann eine Unterstützung von Beta bekommen und mhm. wir haben dann damals diese Beta auch mit einem Händler, der mich auch bis heute noch unterstützt, technisch. Ähm, mit dem haben wir das Moped, wie es neu aus der Schachtel war, komplett auseinandergenommen und umlackiert, weil es mir, so wie es Original war, nicht so gut gefallen hat. Und mhm. er hat mir damals eben die Möglichkeit gegeben, auch über das Sponsoring. Und es war sozusagen mein erstes eigenes Motorrad in dem Sinne, dass ich was ganz anders als die anderen hatte. Und es war für mich was so Besonderes. Das werde ich nie vergessen. Und ich wusste dann auch danach, wo das Motorrad hingeht. Und es war auf der einen Seite immer schön, das noch zu sehen. Auf der anderen mhm. Seite habe ich dem auch immer nachgetraut und habe mir gedacht, ich hätte es eigentlich so gern behalten. Also das ist wirklich, das war Einfach mein eigenes Motorrad, was kein anderer so hatte. Und das war natürlich was richtig Besonderes. Hm. Und das andere Motorrad ist dann, dass ich letztes Jahr ja dann ähm, zum ersten Mal deutsche Meisterin geworden bin. Und an dem Motorrad hänge ich schon auch sehr. Also ich war auch super traurig, als ich es abgeben musste, weil es ja ein, irgendwie ein Riesenerfolg ist. Und
0: hm.
1: man, man pflegt die Motorräder, man hegt die, man verbringt da so viel Zeit mit und irgendwie baut sich da wie so eine Art Bindung auf. Das ist, glaube ich, schwer zu, also schwer zu verstehen, wenn man das nicht selber macht. Ähm, mhm. Aber ja, so, also solche Motorräder werde ich nie vergessen.
0: Oh, das kann ich aber voll und ganz verstehen. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich dafür, dass du deutsche Meisterin letztes Jahr geworden bist. die <lacht> Dementsprechend aktuell ja auch noch deutsche Meisterin bist. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Eben, zu der Beta, welches Modelljahr waren das? Und welche, oder welche Rahmenfarbe gab es denn bei Beta? Weil ich habe, meine letzte Beta war eine 2011er nämlich und da ging es ja mit der Evo los, dass die den schwarzen Rahmen hatte. Und dann ging es ja wild umher zwischen Silber, Rot, mhm. irgendwelchen anderen Farben, Blau, glaube ich, oder irgendwelchen anderen Nummern, die da noch mit dazu kamen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das Jahr sogar gar nicht mehr. Ich, es müsste wahrscheinlich 14 gewesen sein, sowas. Da mhm. war eben der Rahmen komplett schwarz und das mhm. war mir dann in dem Jahr einfach zu langweilig. Und dann haben wir die eine Hälfte rot gemacht und die andere schwarz und das war natürlich total cool. Also, ah, geil. Ja.
0: Oh, das ist natürlich richtig schön. Ähm, das bringt mich auch tatsächlich zur nächsten Frage. Ähm, das Thema Sponsoring und Co. Welche Sponsoren hast du denn momentan, beziehungsweise wie kam da vielleicht auch so ein bisschen der Kontakt zustande? Also weil ähm, man sagt ja immer so gerne oder wenn man sich gerade um das Thema Mot oder über das Thema Motorsport in Deutschland unterhält, ist es ja immer viel mit dem, ja gut, in Deutschland kannst du kein Meister werden, da kannst du nicht davon leben, da musst du nach Italien, nach Spanien oder sonst wo hingehen, damit du da halt eben davon leben kannst, beziehungsweise vernünftige Sponsorenverträge bekommst. Und ich habe es auch, auch eben viel mitbekommen. Ich bin früher mit Yamo äh, zusammengefahren, der ja dann mhm. auch für TRS gefahren ist, dann die Pause machen musste und jetzt wieder für Hippel fährt und äh, für Gasgas fährt. Und ähm, das war da auch immer ganz interessant, so ein bisschen die Wege mitzuverfolgen. Ab welchem Punkt kam es dann, dass so die ersten Sponsorenverträge kamen und wieder so ein bisschen die Entwicklung kam? Ähm, kam. Also kannst du so ein bisschen die Historie aufarbeiten? Was war vielleicht so dein erster Sponsor neben Mama und Papa, was bei mir <lacht> ja auch nicht anders war, ja. <lacht> wo man bis heute dann noch dankbar dafür ist?
1: Mhm. Ähm, ja, das hat ganz langsam angefangen. Am Anfang hatte man ja gar keine Verträge. Ne? Also da war das ja. eher so, dass mal im Verein jemand, der war dann Händler und der hat dann gesagt, hier, dann kriegst du halt mal den Schalthebel geschenkt. So fängt es dann langsam ja. an und das wird dann kontinuierlich mehr. Das ist auch tatsächlich aus meinem Verein eine Werkstatt. Das war mein erster Sponsor sozusagen und Ach, den habe ich auch bis heute noch. Also sowas äh, gebe ich dann auch ganz ungern auf. Ich finde es schön, wenn sowas lange bestehen bleibt und so kam es dann nach und nach wurden das einfach immer mehr also ich bin für den Händler den ich gerade schon genannt habe eben dann Gasgas -Gas gefahren weil er Gasgas Händler war und habe dann aber eben wieder eine Beta probiert und habe gesagt ich gehe zu Beta eben mhm. bei einem anderen Händler der dann äh, auch eine Art Sponsoring übernommen hat mhm. und der hat das dann wiederum ein bisschen mit Beta eingefädelt dass ich dann von Beta direkt eine Unterstützung bekommen habe und über diesen Händler bin ich dann sozusagen auch zum TRS-Importeur damals für Österreich und Deutschland gekommen. Also da haben wir uns mhm. kennengelernt über den Händler. Und der hat von Anfang an gesagt, Jule, wenn du mal äh, TRS fahren willst, oder für mich damals noch Jotagas war das dann zwischenzeitlich und später Stimmt. dann eben TRS. Und der hat aber in Jotagas-Zeiten schon gesagt, wenn du mal für mich fahren willst, dann machen wir das jederzeit. Da war ich aber noch skeptisch. Und wie dann TRS kam, war das wie... Liebe auf den ersten Blick und dann habe ich gesagt, das machen wir. Und das ist bis okay. heute auch noch mein, mein Hauptsponsor, der Importeur. Mhm. Dann äh, hatte ich auch das Glück, dass ich in einen Werksvertrag gekommen bin.
0: Oh, schön, Glückwunsch. Danke. Gerne.
1: Ja, und dann äh, so Ölsponsor und sowas, das waren dann eher die, auf die ich zum Beispiel selber zugegangen bin, die ich dann einfach angeschrieben habe, ein bisschen Klinkenputzen, wie man es immer sagt.
0: Ja, ist ja. es schon.
1: Ja, muss man einfach machen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich in den letzten zwei bis drei Jahren da teilweise echt Glück hatte, dass ich dann Sponsoren gefunden habe. Da Manchmal probiert man das einfach und hat eigentlich gar nicht so die Hoffnung, denkt sich, naja, was sollen hm. die sich für mich interessieren? Aber da sind dann teilweise echt irgendwie ja so Partnerschaften entstanden, für die ich echt super, super dankbar bin, die ich nie so erwartet hätte.
0: Oh, das ist, das ist aber wirklich richtig schön und äh, ganz dollen Glückwunsch dafür und ich hoffe, dass das Glück weiterhin so anhält, hoffe, weil das ist äh, auch nicht immer selbstverständlich, leider Gottes. Ja. Im bringt mich auch direkt wieder zu dem nächsten Punkt. Ich, ähm, frage gerne diese Leute, weil ich äh, TRS bin ich zum Beispiel auch noch nie gefahren. Mhm. Und ich habe einen sehr guten Bekannten, den ich sehr lange kenne, von dem ich damals auch das Dreifahren mehr oder minder ge gelernt habe, der erste Zeit lang TRS gefahren. Meine Lieblingsfrage ist immer bei Leuten, die das schon mal gefahren sind, wie würdest du das TRS-Motorrad beschreiben? Also vom Fahrverhalten, von der Geometrie so ein bisschen, vielleicht auch vom Ansprechverhalten, womit ist es vergleichbar? Weil bei Beta und bei Gasgas sowie auch bei Sherco und Scorper, die ja jetzt mittlerweile zum selben Konzern gehören, hat man ja immer so eine Ahnung, weil die gibt es schon lange am Markt, da weiß man immer grob, okay, ja, der fährt gas, gas dann hat er da ein anderes Ansprechverhalten, dafür kann er vielleicht Kurven nicht so gut fahren, das macht dann die Beta wieder besser, weil die ein bisschen ruhiger ist vom Verhalten oder, oder, oder. Wie würdest du es versuchen, mir zu beschreiben, sage ich jetzt mal? Also wirklich nur reines Interesse, du darfst mhm. komplett frei von der Leber weg, es ist alles wirklich völlig in Ordnung.
1: Also ich habe ja eigentlich fast nur den Vergleich zu Beta, weil ich ja dann jahrelang vorher Beta gefahren bin hm. und, ähm, also ich habe die Beta sehr, sehr gemocht, aber sie ist dann manchmal schon ein bisschen wie ein Traktor, sagen viele immer. Und da ist die äh, TRS auf jeden Fall viel wendiger, das merkt man einfach. Die, ähm, da ist die Geometrie einfach besser und sie ist auch vorne mhm. deutlich, deutlich leichter. Das ist gerade für mich natürlich ein Riesenvorteil. Als Mädchen hast du vielleicht nicht immer so viel Kraft und da mhm. merkst du das schon, wenn dann vorne ein paar Kilo fehlen. Und mhm. was ich sagen muss bei der TRS, ich bin schon 300er und 280er gefahren. Ich mag beide sehr, sehr gerne und für mich der größte Unterschied würde ich sagen, die 300er ist untenrum sehr gemütlich und die 280er ja. unten sehr, sehr spritzig und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, deswegen fahre ich jetzt auch 280er. Aber ja. allgemein würde ich auch sagen, dass die TRS so eine richtig schöne, runde Leistungsentwicklung hat einfach, so würde mhm. ich es beschreiben.
0: Oh, das hast du sehr schön beschrieben. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich lustigerweise ähm, nächste Woche mit Sophia, Sophia Terjung, habe ich ja. nämlich dann auch noch mal ein Interview. Und da bin ich auch noch mal sehr gespannt, weil da kamen wir nämlich drauf und hatten dann gesagt, na, mal gucken, was dann noch mal für Erfahrungen kommt. Ja. <lacht> Aber danke dir dafür. Ähm, was, warte jetzt, jetzt muss ich gerade wieder meinen Gedanken suchen, <lacht> der mir gerade wieder weggegangen ist. Genau, ähm, du fährst seit 2016, TRS gab es in den verschiedenen Modelljahren gewisse Veränderung, wo du sagst, das ist jetzt genau der Grund, weshalb ich dieses Modell schön finde oder, oder was das Modell vielleicht aus den anderen vorherigen oder Folgejahren abgehoben hat. Als Beispiel vielleicht so ein bisschen, wie es bei Beta damals war, der Umschwung von der REF zur Evo, als der kam, sowie dann auch bei der Evo die, Unter die kleinen Feinheiten, wie das Getriebe ist anders verzahnt oder du hast ein anderes Ansprechverhalten, eine andere Leistungsentwicklung. Gab es da für dich bei TRS irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, dieses Jahr um mal was zu sagen, 2017 hatte das Ding so ein geiles Ansprechverhalten, aber ähm, dafür war es vielleicht einfach noch ein bisschen zu schwer oder es hatte hier und da Probleme vielleicht nicht, aber vielleicht nicht ganz passende, umgesetzte Herstellungssachen. <lacht>
1: ähm, kann ich so ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil die Entwicklung bei TRS und das finde ich ehrlich gesagt auch sehr gut, immer mhm. sehr kontinuierlich war. Also ich habe bei anderen Motorrädern manchmal das Gefühl, die Finden dann was Neues auf dem Markt, was besser ist, aber produzieren trotzdem ihr aktuelles Modell weiterhin so, wie sie es eben schon mhm. gemacht haben und erst zum neuen Modell wird dann was Neues eingeführt. Und bei TRS war das von Anfang an anders, dass sie einfach gesagt haben, ja, wir haben jetzt zwar hier schon 200 Motorräder produziert und die sind auch schon raus, aber jetzt haben wir was Besseres gefunden und wir machen das einfach bei der neuen Charge, machen wir dann eben, produzieren wir eben neu oder anders, verwenden andere Teile. Deswegen war das immer so schleichend kontinuierlich und man mhm. hat es dann gar nicht so sehr gemerkt, aber wenn man jetzt wieder auf eine alte THS steigt, dann merkt man, dass sich da so viele Sachen irgendwie verbessert haben, die man aber dadurch, dass es eben so nach und nach in kleinen Schritten kam, als Fahrer erstmal gar nicht so sehr gemerkt hat.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Stimmt, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich bin... Ähm ich bin totaler Honda Montesa Fan und liebe das Ding, ich muss aber auch dazu sagen, ich wiege 110 Kilo und bin knappe zwei Meter groß, bis die Maschine mit mir darauf erstmal in Wallung gekommen ist, das dauert, mhm. da ist dann der Traktor dann noch ein bisschen besser, deshalb finde ich das tatsächlich ganz interessant, weil das ist ein ziemlich guter Punkt, bei vielen Marken ist das ja immer... Zyklusweise. Also, ob es jetzt die Gasgas ist, die sagen, wir haben hier und da kleine Geometrieunterschiede oder vielleicht mal irgendwas am Motor verändert. Aber es ist ja meistens nichts wirklich Großes. Aber man weiß oh. immer, okay, gut, wenn ich jetzt das Jahr 2019 kaufe, dann bekomme ich das, was damals State of the Art war. Und wenn ich das Jahr 2020 kaufe, bekomme ich da die Weiterentwicklung. Genauso wie bei Beta, wie bei, ja gut, Honda, Montesa, die bauen irgendwie drei oder vier Jahre lang dasselbe Motorrad und dann gibt es erst irgendeine Veränderung wie, wow, wir haben ein neues Dekor. Guckt euch das an und deshalb müsst ihr <lacht> das jetzt alle kaufen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> wollen trotzdem irgendwie gefühlte 3000 Euro mehr dafür haben, naja, ist auch egal <lacht> und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, den ich so nicht gesehen hatte, weil ähm, für die Leute die es nicht wissen oder sich mit der Materie nicht sonderlich auskennen, TRS ist ein verhältnismäßig neuer oder eine verhältnismäßig neue Marke am Markt, wenn man das ja. so möchte. Ähm, Gasgas existiert schon seit x Jahren, genauso wie Fantec, ähm, Ossa, die ja 2012 versucht haben, wieder hochzukommen und es dann nicht hinbekommen haben. Ähm, Beta gibt es schon seit x Jahren und so zieht sich das so ein bisschen durch. Und die, ähm, die neu dazugekommen sind, Jotagas, das war ja ursprünglich von Jordi Tarres ähm, gegründet mhm. und das war so der erste Versuch, damit ja selbstständig zu werden und da was Schönes aufzumachen. Ähm, Fun Fact ähm, zu, an der Seite, Jordi Tarres ist der Vater von Pol Tarres, den jetzt alle ganz großartig feiern, weil er mit der neuen Yamaha T7 ganz ganz. Dinge macht, die wirklich geil sind, muss man auch dazu sagen, aber das ist nur nice to know. Und Pultares war damals, was war das, Junioren-Europameister war, er, glaube ich. Ich glaube, Junioren-Weltmeister ist er, glaube ich, nicht geworden in 3-2. Wie auch immer. Ähm, genau, aus Jotagas ist dann ja irgendwann TRS entstanden. Das heißt, da konnte er ja dann schon mal seine Erfahrung so ein bisschen mit reinbringen. Und neben TRS gibt es dann ja auch noch Vertigo, die ja auch noch relativ neu am Markt sind, wofür ja unter, andere, äh, unter anderem auch Jaime Busto mitfährt, ähm, die ja lustigerweise extrem... Aus Design abfahren, sage ich jetzt mal, oder, mhm. oder da total ausrasten, was das Ganze angeht. Also das finde ich tatsächlich schon sehr, sehr amüsant. Er bringt mich tatsächlich zum nächsten Punkt. Bist du mal eine Vertigo gefahren? Besonders mit Bezugnahme auf äh, den Einspritzer-Zweitaktmotor, den die ja verbaut hat.
1: Ja, habe ich probiert, ähm, sogar mehrere. Und genau da liegt für mich auch das Problem, dass ich manche da probiert habe, die ich sehr gut fand. Und dann wieder andere, genau das gleiche Modell. Äh, womit ich dann überhaupt nicht zurechtgekommen bin und das ist mir einfach zu unsicher und das sagen aber tatsächlich ja. auch Händler teilweise, die ich kenne, die sagen das dann natürlich hinterher hervorgehalten. Halt. Logisch. Aber sagen dann auch, da ist so eine Streuung drin, die kriegen Motorräder, die laufen super und dann das nächste, was sie aus der Schachtel auspacken, geht irgendwie gar nicht und sie wissen aber auch selber nicht warum und können nichts dran ändern. Deswegen würde es für mich, also ich bin sowieso mit meiner TRS glücklich, aber wenn ich das jetzt nicht Klar. mehr fahren könnte, würde es für mich jetzt gerade, als also würde Vertigo für mich noch nicht in Frage kommen.
0: Was auch tatsächlich echt ein bisschen schade ist, weil das Konzept dahinter ja durchaus interessant ist und wenn man in den Endurosport auch reinguckt, ja auch gerade das Thema einspritzer zweitag ja auch super hoch gehypt wird von Husqvarna und allgemein der ganzen KTM-Gruppe, wo Gasgas ja mittlerweile auch zugehört. Ähm, es ist wirklich schade, dass sie das nicht hinbekommen, weil das Konzept ist geil.
1: Ja, das stimmt wirklich. Ja.
0: <lacht> und die Dinger sehen auch schön aus. Wunderbar, gut. Weg von den ganzen Marken und was auch immer, wie auch immer. Hin zu dem, wie bist du eigentlich zu deiner ersten Meisterschaft gekommen? Wo hast du eigentlich überhaupt angefangen, mal in so einem Wettbewerb mitzufahren? Und wie kam es dazu?
1: Ich bin damals dann eben noch die Sherco automatik gefahren. Und in meinem Verein war eher so Spaßfahren und Showfahren ein bisschen ein Thema. Und da ist man eigentlich keinen Wettbewerb gefahren. Das war eher verpönt mhm. weil man gesagt hat, oh, dann verlieren die Kinder den Spaß. Da ist zu viel Ehrgeiz. Geil. Und es wollen doch sowieso nur die Eltern Wettbewerb fahren und nicht die Kinder. Und... Bei mir war es dann aber genau andersrum, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt Wettbewerb fahren. Und meine Eltern eher gedacht mhm. haben, oh nee, dann verliert sie vielleicht wirklich den Spaß, wenn sie nicht so gut ist. Und da gab es dann zu Hause teilweise Kriege, die geführt wurden, weil ich gesagt habe, ich muss <lacht> jetzt einen Wettbewerb fahren. <lacht> ja, zum Glück habe ich mich durchgesetzt und dann habe ich im Nachbarverein einfach, bin ich dann in der Automatikspur einen Wettbewerb gefahren ähm, bin an dem Thementag dann auch direkt Dritte geworden, leider nur von drei. Aber als Kind interessiert mich <lacht> das du bist Dritte nicht. geworden. Genau, als Kind denkt man sich nur, super, Podium, Pokal, alles toll. Ich war leider viel schlechter als die anderen, aber als Kind interessierte ich das wirklich nicht. Ich war so stolz auf meinen ja. Pokal und dann dachte ich, Wettbewerb fahren, das ist ja das Größte. Und so bin ich dann immer weiter Wettbewerbe gefahren und auch immer weiter weg.
0: Wie war für dich der erste Sprung zwischen einem lokalen Wettbewerb, wie jetzt vielleicht ein Clubtreil oder ähm, ein regionaler Wettbewerb bei euch unten in, ähm, in der Gegend, zur deutschen Meisterschaft? Also gerade was das Niveau angeht, was, der, was den Leistungsanspruch vielleicht auch irgendwo angeht.
1: Also das Niveau war natürlich extrem. Also ich hatte damals das Level einfach noch nicht. Es war für mich mhm. auf jeden Fall zu hart. Und das ist dann auch einfach für den Kopf super schwierig. Aber ich bin auch jemand, der sich leider leicht verrückt machen lässt. Und ich bin dann schon dahin gefahren habe mir gedacht, oh, die anderen Mädels, das sind ja deine Vorbilder, zu denen schaust du immer auf. Die sind wahnsinnig weit von dir entfernt. Und dann denkst du, du musst jetzt das Gleiche fahren wie die. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und ich glaube, dadurch mhm. habe ich es mir noch schwerer gemacht. Also wenn ich da einfach entspannter rangegangen wäre, wäre es wahrscheinlich okay gewesen. Aber... Für mich war das dann alles so, nee, was die fahren, das kann ich überhaupt nicht fahren, die sind ja so viel besser und dann war es extrem hart und am Anfang wirklich nur ein Kampf eigentlich.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du dann vom Mindset her auch dahin kamst, dass du gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich sicher und ähm, ich fahre es jetzt einfach mal und es ist in Anführungsstrichen egal, wo ich lande auf was für einer Platzierung, Hauptsache ich mache es einfach und ich mache mich einfach nicht mehr verrückt, weil das ist ja tatsächlich ein riesiges Problem, geht ja schon los, da ist auf einmal Flatterband und ich muss jetzt diese ja. Kurve so fahren, ich kann sie gar nicht anders fahren, das sind dann diese Kleinigkeiten, die ja kommen und dann auch der Druck, Leute gucken zu was du gesagt hast, die Vorbilder fahren vielleicht mit in der eigenen Klasse, aber denkst du so, oh, das geht ja nicht. Hm. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du das abschalten konntest, bis du wirklich fahren konntest und sagen konntest, okay, jetzt lasse ich mich darauf ein und wenn ich jetzt einen Fuß setze, dann ist es meine Schuld oder es ging halt einfach nicht anders?
1: Also das komplette erste Jahr war, wie ich gerade gesagt habe, nur ein Kampf und dann war es ja. aber irgendwie okay. Dann habe ich nach dem Jahr gemerkt, entweder du lässt es jetzt bleiben, weil es hat keinen Spaß gemacht und du bist da nur, ich bin immer Letzte geworden. Und mhm. hatte auch gar keine Chance und dann war eben die Option, entweder du lässt es bleiben oder du trainierst jetzt über den Winter richtig hart und dann schaust du mal, was passiert. Und ich habe dann viel trainiert, bin mhm. da hingekommen und habe mir gedacht, okay, jetzt das ist jetzt die Chance, entweder es funktioniert eben, du wirst nicht letzte oder eben doch und dann musst du dir mal überlegen, ob das wirklich das Richtige ist. Aber tatsächlich war ich dann vorletzt. Ah, geil. <lacht> ja, Steigerung damals, genau. Und dann, äh, dann war es auch ein bisschen, die Nervosität hat sich dann auch gelegt und dann ist es auch kontinuierlich besser geworden.
0: Gab es irgendwas... Ähm oder, oder gibt es irgendeine Technik, die du vielleicht heute noch anwendest, wo du sagst, okay gut, wenn ich jetzt dreimal ein- und ausatme mit dem und dem Zeitabstand, dann weiß ich vor jeder Sektion, dann schaffe ich die Sektion. Sowas in der Richtung. Also man legt sich ja immer irgendwann gewisse Techniken zusammen, um sich selber so ein bisschen runterzubringen, zu fokussieren, um dann wirklich auch vernünftig in den Wettbewerb zu starten oder in die Sektion zu starten. Hast du für dich da irgendwie deinen Mantra gefunden oder deine Technik, wie es gut funktioniert?
1: Ja, witzigerweise genau das, was du gerade gesagt hast, ich stehe <lacht> vor der Sektion und dann atme ich wirklich so dreimal ein und aus, relativ ruhig, schaue dabei auch auf den Boden, dass ich einfach mhm. von nichts abgelenkt werde ähm, und versuche mich dann da nur auf mich zu konzentrieren und den Rest ein bisschen auszublenden, dass man, also ich lasse mich leider von Zuschauern ein bisschen nervös machen und die versuche ich in dem mhm. Moment dann eben alle auszublenden, dass dann da eben nur noch die Sektion und ich ist, das funktioniert mhm. manchmal ganz gut, manchmal nicht so, ich arbeite noch dran,
0: <lacht> das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie du es hinbekommst, dann innerhalb einer Sektion Also, weil da, da, das sind dann ja Kleinigkeiten. Also, irgendein Zuschauer ruft irgendwas und aus irgendeinem blöden Grund hörst du genau dann zu und stell, dann, dann geht's los im Kopf. Dieses so, was hat er wohl gerade gesagt? Meint er mich? Meint er irgendwas anderes? Und dann mhm. geht ja dieses Gedankenkarussell los. Ähm, hast du damit auch noch Schwierigkeiten? Oder sagst du dann, okay, gut, du merkst, dass du hier gerade wieder abdriftest, noch mal kurz durchatmen, du stehst gerade sicher Deutsche Meisterschaft hat ja keine Non-Stop-Regelung, das hat ja, glaube ich, nur die Weltmeisterschaft, dass du nicht anhalten darfst, sondern dass du ja alles in Einfluss durchfahren musst.
1: Mhm.
0: Das war ja, glaube ich, nur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft darfst du, glaube ich, auch noch anhalten und dich positionieren, oder? Da hast du ja nur das Zeitpunkt. Nee, in
1: der, international in der Europa- und Weltmeisterschaft äh, gibt es die non stop regel
0: Okay, gut, krass. Ja gut, dann ist das sowieso passé, weil ich gerade sagen wollte, dann kannst du vielleicht ja bei der EM, wenn der Franzose dann neben dir ins Ohr brüllt, weil er weint, dich dadurch motivieren zu müssen und du dann in irgendeiner Art und Weise im Gedankenkarussell bist, kannst du dich ja erstmal hinstellen, positionieren, kurz durchatmen und dann weiterfahren. Gut, das geht dann nicht. <lacht> Aber hast du Mitte und Wege gefunden, dass du innerhalb einer Sektionsdurchfahrt ähm, dich wieder neu fokussieren kannst, falls du mal in irgendeiner Art und Weise in so ein Gedankenkarussell kommst? Oder ist es dann so, du hast einmal angefangen, okay, und jetzt kommen die Füße?
1: Es kommt sehr drauf an. Also ich habe es nicht immer im Griff. Ich merke aber, umso schwerer die Sektion ist, umso besser habe ich es im Griff, weil ich dann einfach so fokussiert bin auf das, was ich da mache, dass ich ja. tatsächlich dann außenrum so gar nichts mehr mitkriege. Äh, Wenn es ja. aber eher leicht ist, dann bin ich zwar trotzdem genauso konzentriert, aber ich bin auch gleichzeitig nervöser, weil ich mir denke, jetzt darf ich mir keinen Fehler erlauben, weil es ja eben hm. leicht ist und dann lasse ich mich eben auch leichter rausbringen, weil einfach diese Gesamtnervosität irgendwie höher ist. Ähm, in der Deutschen Meisterschaft ist es dann tatsächlich so, dass ich versuche, wenn es irgendwo geht, kurz nochmal stehen zu bleiben und mein Ritual, was ich eben vor der Sektion eigentlich mache, dann nochmal zu machen. International geht das natürlich nicht und dann musst du einfach schauen, dass du so schnell wie möglich da wieder reinkommst und was ich aber auch oft mache, dass ich äh, mit meinem Minder das so abspreche, dass der auch ab und zu mal mit mir spricht, weil der mich immer wieder in den Moment holen kann dann. Das mhm. funktioniert für mich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Da hast du einen sehr guten Punkt angesprochen. Gleich direkt zwei Fragen zu. Jule, magst du bitte mal ähm, erklären, was ein Minder ist? Mit deinen eigenen Worten, wie du es vielleicht selber erklärt bekommen hast.
1: Ja, der Minder ist derjenige, der dich immer unterstützt in der Sektion, der, der steht eben an den schwierigen Stellen, dass, falls man es eben doch nicht schafft, er das Motorrad fangen kann, damit das eben nicht auf einen selber drauf fällt. Und sonst sage ich immer, meine Minder sind so ein bisschen Mädchen für alles noch außenrum, sind für Getränke, Essen, Aufmunterung zuständig. Ja, die sind eigentlich mhm. genauso wichtig wie der Fahrer selber.
0: Hast du mittlerweile einen festen Festenminder oder hast du einfach eine Gruppe, die du immer fragen kannst, wo du weißt, okay, auf die ist Verlass und äh, die helfen dir dann auch?
1: Also ich habe für die Deutsche Meisterschaft einen festen Festenminder. Das ist äh, einer aus meinem Verein. Der ist da hm. auch die letzten Jahre schon bei mir dabei gewesen. Und wir sind ein super gutes Team. Super. Und international ist es so, dass ich immer noch ein bisschen rumfragen muss. Einfach, weil es urlaubstechnisch ja auch super schwer ist, weil man so viel unterwegs ist. Und dann ist es ja auch einfach vom Level her sehr hoch und einfach anstrengend auch für den Minder und da habe ich dann immer meine Leute um mich rum, die ich gut kenne, auf die ich mich verlassen kann, und da frage ich dann immer rum und da habe ich das Glück, dass bisher immer jemand dabei war, der gesagt hat, boah, ja, gerne mache ich, ähm, weil Schön. es muss ja auch jemand sein, der das gerne macht. Ne? Also ich, Man merkt das, wenn jemand das einfach nur macht, weil er vielleicht da sich was dazu verdienen kann oder denkt, er kann jetzt nicht Nein sagen oder so oder ob es jemand halt wirklich aus Herzblut macht und da dahinter steht.
0: Das ist ein ziemlich treffender Punkt. Ich glaube, das macht extrem viel aus, weil das ist deine Bezugsperson, dein Aufbaumuster, wie auch immer, was auch immer, wo du weißt, wenn du mit der Person sprichst, die versteht dich, die baut dich auf ja. und dann kann es auch wieder weitergehen. Das ist ein ziemlich berechtigter Punkt. Zu den Wettbewerben nochmal tatsächlich. Was sind so die Erfolge, wo du am meisten stolz drauf bist, wo du sagst, was weiß ich, den ersten deutschen Meisterschaftstitel oder ähm, das war eine besonders schwierige Saison, aber ich habe es trotzdem noch geschafft, auf den zweiten oder dritten Platz zu kommen und ich musste echt kämpfen, aber ich habe es gemeistert und ich habe meinen inneren Schweinehund vielleicht auch irgendwo überwunden und bin dahin gekommen. Gibt es da vielleicht so, ich weiß nicht, deine top 5 <lacht> oder ähnliches oder ansonsten erzähl gerne frei von der Leber weg.
1: Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, 2017 war für mich ein großes Highlight. Da wurde in der WM für die Mädels eine zweite Spur eingeführt. Ich bin mhm. vorher noch nie Weltmeisterschaft gefahren und ich wollte dann eben, also ich habe Ende 16, habe ich gesagt, mit TRS dann zusammen, ich möchte nächstes Jahr Weltmeisterschaft fahren. Und bisher gab es immer nur eine Spur und dann dachte ich, da fahre ich damit und ich bin mir auch sicher, ich hatte das Level damals schon. Es war aber leider dann eben nicht mehr erlaubt. Also du musstest dann erst die zweite Spur, die untere, fahren, um dich für die zu qualifizieren. Und da habe ich hm. dann noch ein bisschen hin und her überlegt, mache ich das, mache ich das nicht, weil es damals auch nach Amerika ging und das ja dann alles auch finanziell wieder schwierig ist. Hm. Und habe dann aber gesagt, ich mache das und bin dann in dem Jahr in der Gesamtwertung auch Zweite geworden. Das ist natürlich okay. super cool, weil so einer Weltmeisterschaft dann auf dem Podium zu stehen. Das ist irgendwie. Super. Ja, das ist ein Wahnsinnsgefühl.
0: Stimmt, ich, ich meine, mich daran auch noch zurückerinnern zu können, war 2017 auch das Jahr, wo du nach Dubai geflogen
1: bist? Ja, im Winter dann, zu einer Show, ja, das war auch echt genau.
0: cool. Das glaube ich dir gerne. da erinnere ich mich nämlich noch dran, weil das war das Jahr, wo ich auch äh, nochmal mehr auf dich aufmerksam wurde und das so ein bisschen damit verfolgt hatte, weil das wirklich dieses extreme Jahr war, wo du ganz viel gewonnen hattest und dann auch extrem viel, viele Erfolge heimfahren konntest und dann kam noch Dubai und ich weiß noch, yeah. ich habe dieses Bild gesehen dachte mir so, was macht ihr in Dubai?
1: Das war auch, also das war ganz verrückt. Da hatte mich einfach jemand aus Tschechien angesprochen, hat gemeint, ja, er wurde da praktisch gebucht für eine Art Show. Ob ich da nicht mhm. Zeit und Lust hatte, mitzukommen. Und ich dachte mir, ja, was für eine Frage. Natürlich habe ich da Zeit und Lust mitzukommen. Und dann haben wir das gemacht. Wir waren eine Fünfergruppe und das war super cool. Also das war eine Mega-Erfahrung. Und ich, also hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal machen kann.
0: Wie genial ist das denn? Aber ähm, da muss ich tatsächlich einmal... Ähm bisschen nachfragen, auch Interesse halber. Und es tut mir leid, wenn das jetzt in irgendeiner Art und Weise diskriminierend oder, oder blöd rüberkommt. Aber hattest du als Frau Probleme in Dubai? Oder konntest du dich da frei bewegen, auch gerade was das Fahren angeht?
1: Das war total in Ordnung. Also vielleicht lag es auch daran, dass wir immer in der Gruppe unterwegs waren. Aber eigentlich waren alle sehr, sehr freundlich zu mir. Und was man gemerkt ja. hat bei den Shows, der Veranstalter hatte extra ein Mädchen angefragt, hat gemeint, er hätte gerne eine Frau dabei. Ja. Und ja. von den Zuschauern, ich war natürlich waren die Jungs besser als ich, aber die Zuschauer waren so begeistert, dass da ein Mädchen ist, das so einen Sport macht, dass ich extrem viel nach Fotos und Autogrammen gefragt wurde und es war so eine schöne Erfahrung, das zu sehen. Und ich, oh, wie toll. Ja, ich wurde da wirklich nach so vielen Bildern gefragt, ich habe mich da echt wahnsinnig drüber gefreut
0: oh das ist aber richtig klasse, das freut mich richtig dolle. und vor allem ist es auch so schön, weil man dann ja oft auch gegenteilige Erfahrungen hört und dann freut es mich umso mehr, dass es tatsächlich so gut war und ich weiß, es ist ein bescheidenes Thema und es soll auch nicht den gesam diese gesamte Folge überdecken, aber es ist, äh, finde ich, auch ein wichtiges Thema, was man gerade im Motorsport auch ansprechen sollte, um da auch so ein bisschen Visibilität für zu schaffen. Ähm, hattest du in irgendeiner Art und Weise, gerade jetzt auch nur auf den Dreisport bezogen, irgendwann mal Momente, wo du dir dachtest, Alter, das sagst du jetzt auch einfach nur, weil ich eine Frau bin. Also, bestes Beispiel ist ja, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, gibt es sehr viele Leute, die dann einfach sagen, ja, die bekommt ein Motorrad gestellt, weil sie zwei Brüste hat. So unter dem Motto. Und es stimmt ja einfach nicht. Also, es stimmt nicht. Das muss man halt ganz klar sagen und deshalb würde es mich tatsächlich auch persönlich extrem interessieren, ob du da Erfahrungen gemacht hast oder halt auch einfach sagen kannst, nee, tatsächlich war alles super bei dir.
1: Nee, ich habe da leider auch meine schlechten Erfahrungen gemacht, also man hört es schon allein im Training oder so, dass man da gar nicht richtig ernst genommen wird, leider auch manchmal mhm. schon von Jüngeren, die dann bei Lehrgängen teilnehmen und du bist dann gerade Trainer und dann kommt schon, nee, ich will nicht bei dem Mädchen fahren. Dabei wissen die nicht, dass ich eigentlich schon was kann und dass ich denen auch was beibringen kann. wenn ja. ich dann was fahre, dann, dann ist es okay. Dann sehen sie, ach, die kann ja doch was. Aber da gibt es auf jeden Fall große Vorurteile. Und auch bei ähm, Sponsorensuche ist es, also ich wurde noch nie von einem Sponsor schlecht behandelt oder so, das möchte mhm. ich damit gar nicht sagen. Aber ich habe eben schon von anderen oft gehört, naja, als Mädchen, schick denen doch einfach ein nettes Bild von dir, dann sponsern die dich auf jeden Fall. Und das ist ja, zum einen, das ist halt eine fiese Unterstellung. Und die andere Frage ist dann, hat mich jemand mal gefragt, ob ich das überhaupt möchte? Also ich möchte ja als Sportlerin ernst ja. genommen werden. Ganz egal, wie ich aussehe.
0: Ja, es, es ist halt eben auch der Punkt. Und wie du es ja auch gesagt hast, alleine schon die Tatsache, dass, zu, dass du von deinem Vater zu einem Vater-Sohn-Event eingeladen wurdest, ja. damit du überhaupt mal dieses Motorradfahren ausprobieren kannst. Also klar, es waren andere Zeiten, gar keine Frage. Aber es erschreckt mich auch immer wieder aus neu, dass Also du wirst ja sicherlich auch heute dieses oder letztes Jahr oder sonstiges wirst du ja immer wieder Momente haben, wo du damit konfrontiert bist. Und ich muss es auch ganz offen sagen, ich als Mann, ich bin der Meinung und man geht da ja auch blauäugig durch, weil man selber nicht davon betroffen ist und man denkt sich so, ja, passiert doch gar nicht und wenn ich was sehe, würde ich vielleicht was sagen oder sowas. Doch, es passiert schon und es sind die kleinen Sachen und alleine schon so unter dem Motto, ja, Hosen sind leider Gottes sehr eng anliegend, das hat auch seinen Grund, aber wenn du dann an einer Männergruppe vorbeifährst, die irgendwie frühpubertär sind oder sonstiges und man sieht jeden Blick auf ein gewisses Körperteil hinhuschen, da denke ich mal auch Leute, also darum geht es hier nicht, könnt ihr das bitte woanders machen und das muss auch einfach ja. nicht sein und das ist schade, dass es heutzutage leider Gottes immer noch so ist und ähm, ich weiß nicht, hast du denn da vielleicht in irgendeiner Art und Weise dann Mitte und unterwegs Weg gefunden, um das entweder anzusprechen oder für dich einfach, gut abzuklären, dass es dich selbst nicht belastet? Weil ich stelle es mir belastend vor, gerade am Anfang, wenn man damit das erste Mal oder die ersten Male konfrontiert wird.
1: Also am Anfang habe ich oft einfach nur weggeschaut und geschwiegen. Und ich habe jetzt aber die letzten Jahre gemerkt, dass das nichts für mich ist, weil ich es dann ein bisschen in mich reinfress, Und jetzt gehe ich schon ein bisschen ja. auf Konfrontation. Und ich merke, dass ja. die dann erstmal stutzig sind. Und viele oder die meisten meinen das ja überhaupt nicht böse. Die merken gar nicht, was sie da gerade eigentlich gesagt haben. Und deswegen habe gem hab ich gemerkt, es ist gut, sowas kurz anzusprechen, zu sagen, so hey, das war jetzt irgendwie eine Grenze, das war nicht in Ordnung. Und dann mhm. denken die Leute drüber nach und merken, oh ja, stimmt, das war gerade irgendwie nicht in Ordnung, das war nicht korrekt. Und ich hoffe und habe auch die Erfahrung gemacht, dass sowas dann in Zukunft eben besser wird und dass solche Leute das dann eben nicht mehr so sagen.
0: Finde ich einen super Tipp und damit möchte ich auch kurz diesen Themenbereich so ein bisschen abschließen, wir können super gerne im, im folgenden super gerne noch mehr darüber sprechen oder sonstiges, aber wirklich dieses nicht weggucken, ansprechen. Und mhm. meistens ist es den Leuten so unangenehm, dass auf einmal, dass, dass die erkennen, scheiße, die hat das gehört. Ja. Oder der hat das gehört, wie auch immer. Oh mein Gott, und jetzt spricht sie mich darauf an. Dabei wollte ich doch eigentlich nur der coole Gangster sein, der das irgendwie, der da wieder flapsig irgendeinen Spruch raushaut. Oder Günther, der seit Anno Tuck schon im Verein ist, der da meint, irgendwelche sexistischen Witze am Vereinsabend machen zu müssen. Ja, auch da hilft es, das mal anzusprechen. Einfach zu sagen, überleg mal bitte, was du sagst. Das war zu einer anderen Zeit. Die Generation hat sich verändert. Die Wahrnehmung hat sich verändert. Denk mal bitte über deine Worte nach und lass nicht einfach alles ungefiltert raus. Und da geht es mhm. auch nicht darum, oh, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen. Nein, es geht um Rücksicht und es dreht sich auch um einen anderen Stellenwert der Gesellschaft, weil auch die Gesellschaft hat sich verändert, was das angeht. Auf
1: jeden Fall. Dankeschön, Jule.
0: Mhm. <lacht> Wieder back to topic, zurück zum Dreisport. <lacht> <lacht> und wir hatten schon so ein bisschen über deine Erfolge gesprochen und du hattest ähm, schon 2017 hervorgehoben. Gab es noch mhm. andere Erfolge, wo du gesagt hast, ähm, das kann ein einzelner Lauf sein, das kann vielleicht auch eine Wettbewerbsserie gewesen sein, ähm, die du gewonnen hast, weil es die erste war oder wie auch immer. Ähm, gibt es da noch besondere Momente, sage ich jetzt mal, oder, oder Situationen, wo du gerne dich daran zurückerinnerst?
1: Ja, äh, letztes Jahr auf jeden Fall. Eben, mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe, der Titel zur Deutschen Meisterin war was super so, Besonderes für mich. Und in der WM bin ich auch Zehnte geworden. Das war auch eigentlich ein Traum, den ich schon lange hatte, da mal in die Top Ten zu fahren. Da ja, bin ich auch irgendwie stolz drauf. Ich habe mich jetzt entschieden, dieses Jahr keine WM mehr zu fahren. Und deswegen finde ich es aber auch schön, dass ich dieses Ziel eben erreicht habe. Weil jetzt kann ich gefühlt mit einem guten Gewissen gehen und sagen, ich habe das geschafft. Mit dem elften Platz hat man da, glaube ich, nicht so das Gefühl, weil der dann so knapp dran ist. Deswegen ja, bin ich da super froh darüber, dass das so funktioniert hat.
0: Das kann ich ziemlich gut verstehen. Wir hatten vorhin, hattest du das Thema kurz angeschnitten, als du die, ersten, die erste Saison Deutsche Meisterschaft mitgefahren bist, dass deine Vorbilder da auf einmal mitfahren und fährst, mit dem auf einem Niveau. Hast du noch vielleicht deine Vorbilder, die, die es damals gab, wo du sagst, ey, zu denen habe ich aufgeschaut. Das waren irgendwie meine großen Vorbilder. Und von denen, das, das war für mich einfach toll, als ich die das erste Mal gesehen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Ina Wilde falls sie noch was sagt. Die war mhm. damals mein ganz großes Vorbild, weil die einfach so einen wahnsinnig schönen Fahrstil hatte. Die mhm. hat dann auch ja die Deutsche Meisterschaft öfter gewonnen, aber auch zu den Zeiten, wo sie noch Dritte oder Vierte vielleicht war, habe ich schon sehr zu der aufgeschaut, weil einfach es so schön ist, ihr zuzuschauen. Das finde ich auch bis heute noch. Also sie fährt ja jetzt leider nicht mhm. mehr so viel, aber bis zu ihrem letzten Jahr Deutsche Meisterschaft habe ich mir immer gedacht, Wahnsinn, wie, wie gerne man der einfach zuschaut. Und das war mhm. natürlich auch super cool, mit ihr zusammenzufahren. Und was ich dann noch schöner fand, es gab äh, einen Lauf, also der ist das erste Mal, als ich sie dann geschlagen habe, und da ist sie auch direkt zu mir gekommen und hat mir gratuliert. Und man weiß in dem Moment immer selber gar nicht so, die sind ja eigentlich besser als man selbst, ob ja. das dann nicht vielleicht irgendwie komisch ist. Also man hat dann so ein bisschen Angst, dass da jetzt, verändert sich vielleicht das Verhältnis zueinander, aber mhm. sie hat sich da so für mich gefreut und deswegen ich würde sagen, dass ich seitdem sogar fast noch ein bisschen mehr zu ihr aufschaue.
0: Och, das ist aber verdammt schön. Kannst du, äh, kann, kannst du den Fahrstil von Ina einmal kurz beschreiben, wie du ihn wahrgenommen hast? Also besonders ruhig oder präzise oder in welchen Bereichen? sie? Weil es gibt ja immer Fahrstile, die einen aus be bestimmten Gründen extrem beeindrucken.
1: Hm, also auf jeden Fall sehr ruhig und sehr, sehr flüssig. Also wo ich dann vielleicht nochmal mhm. stehen bleibe, überlege, was mache ich jetzt hier? Da fährt Ina dann einfach durch. Also es ist einfach immer alles in einem Fluss durch und auch überhaupt nicht hektisch, sondern es sieht einfach immer so aus, als wüsste sie genau, was sie da gerade macht.
0: Sehr schön zusammengefasst. Da kann ich sehr gut verstehen, weil sowas ist dann einfach... Ich finde die Situation immer sehr lustig, wenn man im Training ist und man trainiert mit jemandem, der ein besseres Niveau fährt und man hat irgendein Hindernis und ich bin totaler Kopfmensch, ich gucke eine Stufe an und denke mir, das ist heute nicht der Tag für diese Stufe, <lacht> aber vielleicht morgen und äh, dann gibt es immer so ein, zwei Personen, wenn ich mit denen zusammen trainiere und die fahren das Ding und dann stehe ich immer daneben und denke mir, es ist doch so einfach. Das mhm. kann doch nicht wahr sein und das finde ich immer sehr schön, gerade wenn man es im Wettbewerb dann nochmal sieht, weil es ist einfach nochmal ein anderer Druck, dass ja. das Flatterband da ist. Ich muss diese Spur fahren, ich muss dieses Hindernis genauso anfahren, ich muss auch genau da hinten wieder rauskommen oder ich muss nach dem Hindernis zum Stehen kommen oder wie auch immer, was auch immer. Und dann die Ruhe zu bewahren, dann wirklich auch noch ordentlich weiterzufahren, das ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm, hast du ein anderes Vorbild damals noch gehabt oder vielleicht auch aktuell auf internationaler Ebene?
1: Äh, Laia Sanz auf jeden Fall schon Kann ich sehr gut
0: verstehen. Ja.
1: Mhm. Dann ist sie leider eine Zeit lang weg gewesen und dann letztes Jahr einfach wiedergekommen und nochmal Weltmeister geworden. Das ist, ja, das ist so geil, das ja. ist wahnsinn einfach. <lacht>
0: Und ich fand es auch so genial, zumal äh, davor die Jahre hat immer Emma Bristow hat, hat immer gewonnen. Und dann mhm. weiß ich nämlich auch noch, es gab ein paar Jahre, da hat Emma dann irgendwie ähm, ist, ist dann auch bei den Herren mit an den Start gegangen, weil sie gesagt hat, ich gewinne hier irgendwie alles und das ist ja nicht sonderlich schön. Und ich weiß noch und die Rückblicke kann ich sehr gut ähm, empfehlen von der Film also von der Weltmeisterschaft, gibt es immer, ich glaube 20 oder 28 Minuten Rückblicke über die jeweiligen Veranstaltungen in dem jeweiligen Land. Und äh, einfach bei YouTube eingucken, irgendwie drei Weltmeisterschaft, Film Recap, glaube ich, alles auf Englisch. Mhm. Kann man sich wundern, ist sehr schön aufbereitet, kann man sich echt gut angucken. Und das fand ich so geil, weil das war das erste Jahr, wo man richtig gesehen hat, dass Emma Bristow so richtig kämpfen musste, dass sie mit Leia Sans mithalten kann. ja Das fand ich echt einfach nur super genial. Ähm, jetzt muss ich gerade einmal kurz überlegen. Leia <lacht> Sans fährt aber, glaube ich, auch nicht. Die fährt noch drei hobbymäßig aber ich glaube, die fährt keine Weltmeisterschaft mehr mit, oder?
1: Genau, sie hat gesagt, sie hat jetzt den Titel gewonnen und jetzt lässt sie es wieder bleiben. Die fährt jetzt eher auf vier Rädern.
0: <lacht> oh, das ist aber wirklich ein Hammer. Gäbe es für dich denn irgendeinen Traumfahrer oder Fahrerin, wo du sagst, mit der Person würde ich gerne mal zusammen trainieren? Oder, oder hast du vielleicht mit der Person schon zusammen trainiert?
1: Das wäre wahrscheinlich Laia. Mit der habe ich auch schon zusammen trainiert. Aber ich glaube, Trotzdem wäre das für mich noch so eine Traumperson, vor allem, weil sie auch als Person einfach so wahnsinnig cool ist. Also sie ist ja echt super beeindruckend, was sie schon alles erreicht hat, aber man merkt ihr das nicht an, wenn man sie trifft. Sie ist einfach die normalste Person, die kannst du nach allem fragen und sie wird dir, wenn es geht, immer weiterhelfen. Also deswegen würde ich, glaube ich, auf jeden Fall sie nehmen als meine Wunschtrainingspartnerin.
0: <lacht> oh, das kann ich aber gut verstehen. Magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass du mit ihr zusammen trainiert hast?
1: Ja, ich war, also ich bin öfter über Silvester in Spanien zum Trainieren und mhm. klar, dann poste ich das irgendwie auch immer auf Instagram und dann hatte sie auf Instagram einfach geschrieben, ach ja, ich sehe, du bist hier gerade in Spanien, in einem meiner Lieblingsgelände, wieso hast du denn nicht Bescheid gesagt? Und dann dachte ich mir, äh, ja, vielleicht, weil du Laia bist und ich bin nur ich. <lacht> und ja, dann meinte sie, äh, wenn ich das nächste Mal dort bin, auf jeden Fall Bescheid sagen und ich dachte mir dann, naja, gut, bevor ich jetzt auf nächstes Jahr warte, schreibe ich ihr direkt. Und dann haben wir einfach was ausgemacht. Das war auch super entspannt. Also sie meinte dann ja, an dem und dem Tag habe ich Zeit. Und dann machen wir das. Und es war, war richtig cool einfach.
0: Oh, wie genial ist das denn? Oh, das freut mich aber tierisch zu hören. Gerade auch solche Momente. Das ist ja das ist halt wirklich so. Die stehen gefühlt auf so einem Podest da ja. oben. Und ich bin ja nur hier unten. Und auf einmal, oh mein Gott, sie nehmen sich die Zeit und antworten mir und schreiben mir. Ja. Und das kann ich aber so gut verstehen. Wie gehst du denn, oder, oder hast du eine Taktik, wie du neue Sachen lernst? Also ich denke, ich, ich würde jetzt einfach mal glatt behaupten, du bist wahrscheinlich mittlerweile an einem Punkt angekommen vom fahrerischen Können her, es jetzt mehr oder minder darum geht, wie du es ja auch schon eingangs so ein bisschen besprochen hast, steilere Hänge zu fahren, höhere Stufen und wahrscheinlich auch eher den Fokus auf die verschiedenen Kombinationen. Ich mhm. eine Scharfe Linkskurve, ich muss vielleicht setzen, dann muss ich das Hindernis fahren, dann kommt ein zweites, dann muss ich wieder irgendwo lang und dann habe ich vielleicht noch einen Hang zum Abschluss. Mhm. Gibt es für dich in irgendeiner Art und Weise äh, eine Technik, wie du dich an neue Sachen herantraust? Also viele Leute klettern da erstmal hoch oder fahren das zwar 20.000 Mal an, bis zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich soweit. Was ist für dich da die Technik?
1: Also wenn ich was sehe, wo ich mir denke, das möchte ich jetzt probieren, dann suche ich mir meistens jemanden, der mir das vorfährt. Ich habe da so meine paar Leute, bei denen ich weiß, die fahren das dann auch technisch sauber, dass ich mir da was abschauen kann. Und dann gucke ich mir das in Ruhe an und hole mir auch noch mal die Meinung ein, frage danach, denkt ihr, das macht überhaupt Sinn oder ist es Quatsch? Und die können das dann, also es sind auch Leute, die mich sehr gut kennen von meinem Level. Und wenn die dann sagen, ja, probier das aus, wir stellen uns da jetzt hin als Minder, dann probiere ich es einfach. Hm. Und dann hole ich mir von denen aber auch immer Feedback ab. Also frag dann, wenn es nicht geklappt hat, was kann ich anders machen, was war jetzt falsch? Und das, ich finde es auch total cool, dass ich da so Leute um mich rum habe, die mir dann da eben weiterhelfen können. Weil es ist ja manchmal gar nicht so einfach zu sagen, was hat man falsch gemacht. Aber die können das zum Glück sehr, sehr gut. Und so kann man, glaube ich, sehr viel weiterlernen.
0: Das ist tatsächlich sehr schön gesagt. Zur Fahrtechnik selbst. Ähm, hast du noch eine Fahrtechnik, die du im Kopf hast, weil du weißt, ey, da habe ich drei Jahre lang für trainiert, dass das Ding sitzt und jetzt mittlerweile sitzt es endlich.
1: <lacht> Gibt es da auch eine Fahrtechnik für dich? Äh, ja, auf jeden Fall entlasten bei unterhöhten Stufen. Das ist was, was ich seit Jahren trainiere und ich kann es auf jeden Fall auch immer noch nicht perfekt, aber so ja. langsam bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich habe irgendwie verstanden, wie das Ganze funktioniert und krieg es auch einigermaßen hin. Äh, da haben aber auch, also dafür habe ich Jahre gebraucht und ganz viele verschiedene Trainer, wo jeder mir was anderes gesagt hat, probier mal das ein bisschen anders, das ein bisschen anders, das ein bisschen anders und so langsam hat es, glaube ich, so, ein, so einen Schalter umgelegt, dass ich weiß, was ich machen muss und jetzt muss man das eben nur noch richtig anwenden.
0: Das ist schön. Ich finde, das, das sind dann auch immer die Punkte, wo man merkt, okay, wer, wer hat wirklich Interesse an dem Sport und wer nicht? Weil sobald dieses erste Mal Fahrtechnik lernen, exzessives Fahrtechnik lernen über mehrere Monate hinweg kommt, ja. da sieht man dann immer, wer hat Bock am Ball zu bleiben und wer sagt einfach, nee, das ist überhaupt nicht meins.
1: Mhm.
0: Das kommt dann auch immer gerne dazu. Ähm, wie, machst, wie ist für dich so ein typischer Trainingstag auf dem Gelände, sage ich jetzt mal? Hast du immer eine Person, mit der du zusammenfährst, mit der du dich triffst? Hast du vielleicht einen festen Trainer oder eine Trainergruppe, wo du weißt, die sprichst du an, die sind dann auch mit da am Wochenende oder unter der Woche, die bauen Sektionen? Wie läuft das für dich ab? Wie kannst du vielleicht aber auch am besten trainieren?
1: Also ich habe äh, vorhin schon angesprochen, mein Minder für die Deutsche Meisterschaft, der ist auch aus meinem Verein und mit dem treffe ich mich relativ regelmäßig. Wir schreiben uns dann einfach zusammen und ich sage, hey, hast du Zeit und Lust, vorbeizukommen? Und dann trainieren wir gemeinsam. Und äh, sonst versuche ich aber eben auch viel mit sehr, sehr guten Fahrern, vor allem Jungs zu trainieren, weil die oft mhm. äh, weniger Angst haben und die... Überreden mich dann manchmal auch Sachen zu probieren, da ja, wäre ich selber gar nicht auf die Idee gekommen, die sagen, doch, das fährst du jetzt und da habe ich auch so meine kleine Gruppe aus zwei, drei Jungs, ähm, mhm. mit denen treffe ich mich relativ regelmäßig, wenn die Zeit es zulässt und trainiere dann mit denen zusammen.
0: Gibt es auch ähm, Kadertrainings, sage ich jetzt mal, wo du noch selber mit dran teilnimmst oder bist du dann eher immer in der Trainerrolle mit unterwegs? Wenn es jetzt gerade um Gruppentrainings geht oder beim DMSB, wenn die wieder Kadertraining haben oder solche Geschichten, trainierst du da noch selber oder eher als Trainerin?
1: Ich bin, wenn dann in Bayern und in Nordbayern beim ADAC als Trainerin unterwegs, einfach vom Alter hm. her, weil es da äh, feste Altersgrenzen gibt, über die ich einfach schon raus bin.
0: Ah, okay, gut. Aber gibt es selbst da dann noch Möglichkeiten, dass du sagst, da nimmst du hier und da vielleicht dann doch noch was mit? Oder, oder anders gefragt, wie kann ich mir ein Kadertraining vorstellen? Weil ich, ich würde sicherlich auch draußen welche geben, die auch gar nichts damit anfangen können.
1: Mhm. Ja, es ist meistens einfach ein Wochenende und dann ist irgendwie Training von 10 bis 13 Uhr, eine Mittagspause, ein bis zwei Stunden und dann nachmittags nochmal drei Stunden Training. Und für die Trainer ist das Coolste an solchen Kadertrainings eigentlich, dass man in der Mittagspause oder danach dann eben noch gemeinsam trainiert. Und da nehme ich auf jeden Fall auch was mit. Das ist dann,
0: mhm.
1: ist dann auch immer schön, weil es irgendwie so eine lockere Runde ist. Es ist ja dann eher wie so eine... eine eigentlich, die man da zusammen hat, also es geht dann gar nicht darum, dass man jetzt hart trainiert, sondern einfach, dass man ein bisschen Zeit zusammen verbringt und da lernt man dann aber wow. oft doch ganz schön viel mehr, als man eigentlich denkt.
0: Finde ich sehr schön zusammengefasst und so ein bisschen vom Thema Training, das soll ja auch immer wozu führen, zu gewissen Erfolgen oder zu gewissen Zielerreichungen oder ähnliches und deshalb da die ganz konkrete Frage, was sind eigentlich deine nächsten Ziele, gerade im Dreisport?
1: Das ist äh, eine super Frage, weil ich glaube, wenn du mich das vor zwei, drei Jahren gefragt hättest, hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Liste aufgezählt, was ich alles noch erreichen will. Ähm, mhm. Aber ich habe letztes Jahr gemerkt, dass ich habe vieles erreicht, was ich immer erreichen wollte in dem einen Jahr und ich bin darüber mega, mega glücklich, sehr, sehr dankbar. Aber es ist nicht so, dass ich mir dann auf einmal, wie ich früher immer gedacht hatte, ich habe gedacht, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich, dann laufe ich jeden Tag mit einem Grinsen rum. Aber so war es irgendwie nicht. Und dann habe ich gemerkt, anscheinend ist es was anderes. Und habe dann gemerkt, es geht vielmehr darum, dass man am Training Spaß hat oder auch am Wettbewerb Spaß hat. Und mhm. deswegen würde ich jetzt sagen, wenn jemand fragt, was ist dein Ziel, dann würde ich einfach nur sagen, Spaß zu haben und wirklich da jede Minute zu genießen. Wenn ich sage, ich schaffe es irgendwie nach der Uni mal noch trainieren zu gehen, zu sagen, cool, ich habe heute die Zeit gefunden, trainieren zu gehen. Ich habe vielleicht noch irgendwen dabei, der auch Zeit und Lust hatte. Und dann das einfach zu genießen und Spaß zu haben
0: finde ich wunderbar zusammengefasst, hört auf die mit dem ganzen Leistungsdruck und genießt einfach mal wieder den Sport,
1: ja. sinngemäß.
0: <lacht> Ich hätte tatsächlich noch, ich gucke einmal nämlich einmal flott auf die Uhr. Na, guck mal. Da so schnell geht es nämlich schon wieder, dass fast eine Stunde wieder um ist. Wusste ich's doch. <lacht> ich doch. Ich habe zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen, die mich tatsächlich äh, sehr interessieren. Punkt Nummer eins, das ist wahrscheinlich die klassische Frage, die man sicherlich auch oft im, in Gesprächen oder ähnliches gestellt bekommt. Was veränderst du eigentlich an einer Serienmaschine, damit sie für dich genau richtig ist? Also Fahrwerkseinstellung ist, denke ich mal, klar. Hast du eine spezielle Vorliebe für einen gewissen Reifen, weil dein gewisses Gummigemisch hast. Ähm, musst du irgendwelche Schläuche, irgendwas am Zylinderkopf machen oder sonstiges, dass du sagst, jetzt ist es mein Motorrad und jetzt kann ich damit auch richtig fahren?
1: Also ich verändere an meiner TRS ehrlich gesagt so gut wie gar nichts. Ich ähm, verwende den x Lite anstatt den X-11, der original als Reifen drauf ist, einfach weil ich relativ leicht bin und wie du auch hm. schon gesagt hast am Fahrwerk eben, also ich fahre hinten eine weichere Feder, original ist für 70 Kilo ausgelegt, ich fahre eine 62 5er Feder und mhm. vorne ähm, erhöhe ich dann in der Gabel eben auch das Luftpolster, damit die Gabel ein bisschen weicher wird. Aber sonst nehme ich das Moped eigentlich, wie es aus der Schachtel kommt.
0: Geil. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe gedacht, jetzt <lacht> kommt erstmal die Riesenliste mit. Ja, und dann die Feder. Dann muss, ich, dann muss das dahin, dann muss das vom Fahrwerkspezialisten <lacht> noch minutiös auseinandergebaut werden und auf mich eingestellt werden und was auch immer, wie auch immer. Aber geil, finde ich super klasse und da sieht man aber auch wieder. Warum so viel Trara machen? Es muss nicht immer der 1500 Euro Endtopf sein, der an der Maschine dran ist. Es dreht sich eigentlich auch um die Fahrtechnik.
1: Oh ja, das ist immer so. Am Motorrad liegt es eigentlich nie. <lacht> das ist vollkommen
0: richtig. Und die abschließende Frage, was würdest du eigentlich jedem Anfänger raten? Ja doch, was würdest du jedem Anfänger raten? Und dann fällt mir gerade noch eine zweite dazu ein, aber erstmal <lacht> gerne die
1: sehr viel Geduld mitbringen auf jeden Fall also ich glaube es ist manchmal gerade am Anfang schwer zu verstehen, man sieht es bei anderen und denkt sich, das sieht so einfach aus das kann ich auch und dann kann man es eben leider doch nicht so und da muss man einfach wahnsinnig viel Geduld mitbringen und mein nächster Tipp wäre dann vielleicht noch, dass man sich von, von jedem ein bisschen was mitnimmt, also ich hatte so viele verschiedene Trainer auf meinem Weg und ich konnte von jedem irgendwas anderes mitnehmen, da einfach zuhören, viel zuschauen auch Nachfragen, ich glaube, da kann man eigentlich am besten weiter lernen.
0: Wunderbar zusammengefasst. Und wenn ich jetzt irgendjemanden habe, der hier gerade zuhört oder wie auch immer, was auch immer dann auf einmal darüber erfahren hat, was würdest du jemanden raten, der jetzt vor dir steht und sagt, wie komme ich zum Dreisport? Was kann ich machen? Wo, an wen kann ich mich vielleicht auch wenden?
1: Am besten wahrscheinlich einen Verein in der Nähe suchen. Da ist man, glaube ich, immer am besten aufgehoben, ähm, weil man dann dort, meistens verkauft dann dort irgendwer gebrauchten Motorrad oder auch Helmstiefel. Bei mir im Verein, ich komme aus äh, Heideck, da kann man zum Beispiel auch erstmal probieren, auch einem Leihmotorrad, die haben auch zum Beispiel Helm und Stiefel da und das ist, glaube ich, am besten, wenn man da erstmal reinschnuppern kann, weil am Anfang direkt alles selber zu kaufen und dann merkt man, das gefällt einem vielleicht doch nicht, ist dann nicht ganz so gut. <lacht>
0: Das ist ein ziemlich berechtigter Punkt, Dem, ähm, was mich auch, oh Gott, ich merke schon, das wird, entschuldige bitte Jule, aber ich bin schon, ich habe schon wieder ein anderes Thema. <lacht> Und zwar tatsächlich, was mir gerade einfällt, ähm, weil ich das viel mitbekommen habe in letzter Zeit und weil das bei uns im Verein auch so ein bisschen rumgeht, ähm, wir raten äh, gerade Eltern öfter dazu zu sagen, kauft euch nur Orsette, kauft euch ein Elektromotorrad. Die Kinder müssen nicht großartig nachdenken, viele Kinder haben dann meistens auch Angst, oh, es ist sehr laut, wenn es einen Gasklemmer hat oder ähnliches und dann drehen sich da Dinge dran, dann, haben sie, dann, dann möchten sie damit nicht mehr fahren. Und bei den Elektromotorrädern habe ich interessanterweise das, die, totale, die total gegenteilige Erfahrung gemacht, gerade auch was Kinder angeht, unabhängig ich jetzt von bis, also ob jetzt wirklich ein kleiner Pups, der gefühlt mit 20 km/h irgendwo runter Harakiri mäßig fährt, wo ich mir denke, oh Gott, bitte find die Bremse, <lacht> bis hin zu irgendwie 8 neun, zehn Jahre, die einfach super happy sind und damit schon echt coole Techniken machen. Und ähm, das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Zwei Fragen dazu. Bist du schon mal ein Elektromoped gefahren? Als Frage Nummer eins. Und ähm, wenn ja, was ist so ein bisschen deine Meinung dazu? Oder vielleicht auch selbst, wenn du nicht gefahren bist? Was ist deine Meinung allgemein zum aktuellen Entwicklungsstand, was du mitbekommen hast? Es muss nicht fachmännisch sein oder beziehungsweise fachkompetent oder ähnliches. Einfach nur frei von der Leber weg, was dein Gefühl ist, Elektro im Vergleich zu Verbrenner.
1: Also ich bin vor ein paar Jahren eine Elektro gefahren, auch öfter, weil jemand im Verein einfach eine hatte. Und das war so zum Spaß haben, war das mal ganz gut. Aber es war damals, glaube ich, auch technisch einfach noch nicht so weit. Es hatte noch keine richtige Kupplung. Deswegen wäre es jetzt für einen Wettbewerb oder sowas für mich nie in Frage gekommen. Und ich habe aber auch gemerkt, das war mir vorher nie bewusst, wie sehr man sich doch am Gehör orientiert. Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und dann merkt man auf einmal, wie, also wie viel Gas gebe ich jetzt auf einmal in der Stufe. Normalerweise hörst du einfach, ja, jetzt reicht's nach meinem Gefühl. Und das hast du ja dann bei so einem Motorrad gar nicht mehr. Deswegen kann ich es mir für mich selber, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen. Aber auch, weil ich ja einfach so groß geworden bin sozusagen. Ich bin da so mhm. dran gewöhnt. Und ich muss auch sagen, ich mag auch einfach ein bisschen den Zweitaktbestand und den Lärm. Da bin ich einfach schuldig. Das ist so.
0: Das kann ich auch ganz gut verstehen. Und jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Blick auf die Zukunft ähm weil letztlich werden wir uns mit dem Thema einfach ab einem gewissen Punkt in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wie auch immer, aber der Punkt wird kommen, damit beschäftigen müssen, dass wir in irgendeiner Art und Weise umsteigen. Ja. Und äh, das Thema Elektromobilität und auch gerade im Hobby wird es auch immer interessanter werden. Ähm, glaubst du für dich, dass irgendwann der Punkt kommen könnte, wo ein Elektromotorrad... Nein, Verbrennermotorrad vielleicht nicht unbedingt überlegen ist, aber wo du sagen würdest, okay, gut, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sage, jetzt steige ich um auf ein Elektromoped.
1: Also jetzt gerade kann ich es mir echt seit überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mir da ja. auch schon öfter Gedanken darüber gemacht, aber ich sehe das für mich selber gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade, wie du auch gesagt hast, wenn die Kids da irgendwie mit einer Osset anfangen und es einfach gewöhnt sind, dass es dann eine super Sache ist und wenn man das möchte, also wenn man da Spaß dran hat, auch einfach dabei bleibt. Aber mhm. für mich persönlich sehe ich das irgendwie gar nicht.
0: Völlig fair enough. Finde ich, find ich echt ein klares Statement. Hut ab dafür. Finde ich echt geil. Also ich kann, ich, ich kann dir tatsächlich nur wärmstens ans Herz legen, wenn du die Möglichkeit hast, meine relativ neue Electric Motion zu fahren. Do it. Hm. Es ist verdammt geil. Weil... <lacht> Das hat mich auch so ein bisschen zum Umdenken gebracht. Ich kann es aber voll und ganz verstehen und ich finde es sehr interessant, deine Sicht der Dinge dahingehend zu hören. Und ähm, Jule, ich muss tatsächlich sagen, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich hatte ganz viel Freude, mit dir das Gespräch zu führen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du die Zeit genommen hast und dass so ein bisschen mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen kleinen Einblick gewähren konntest in deine Welt, wie du das Ganze wahrgenommen hast, was du so ein bisschen durchlaufen hast und wo du jetzt auch so ein bisschen steht, stehst, mit einer sehr schönen Message des. Genießt das Hobby einfach als das, was es ist. Probiert euch aus. Bleibt dabei und habt auch Geduld mit euch selbst, aber auch mit anderen und geht respektvoll miteinander um. Das ist so das, was ich sehr schön finde und was ich für mich damit rausziehe. Und ähm, Jule, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Mir hat's auch super viel Spaß gemacht.
0: Super. Und dann an dieser Stelle sage ich einfach nur mal Tschüss im Süden und lass es dir auf jeden Fall gut gehen. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt gerne eine Mail oder ähnliches. Alle möglichen Informationen sind in den Show Notes wie Social Media Kanäle und Co. Jule ist dort auch verlinkt. Folgt ihr gerne mal auf Instagram und Co. Und stimmt, ein ganz wichtiger Punkt. Von wem wirst du denn aktuell gesponsert? Hau mal ein paar Namen raus.
1: Also von Chic Racing. Das ist eigentlich auch mein Hauptsponsor. Von dem bekomme ich meine Motorräder und äh, auch jeden technischen Support, falls ich irgendwas brauche. Gleichzeitig dann auch von äh, Kip und Castle Racing, das ist eine Werkstatt, ja, da kann ich immer zum Schrauben hinkommen, auch immer hinkommen, wenn ich irgendein Problem habe, das ist wirklich super. Dann mache ich seit ein paar Jahren auch Mentaltraining und werde da von Ralf Schad von Rebel Sport Coaching unterstützt. Von Intact Battery Power und Wünsch AG werde ich auch sehr gut unterstützt seit einiger Zeit. Dann eine Werkstatt bei mir in der Umgebung, die heißen MES Racing. Da darf ich immer mein Moped vor Wettkämpfen vorbereiten. Rotech Support macht mit mir meine Fahrwerkseinstellungen, wenn ich da Hilfe brauche. Dann bin ich auch super dankbar über die Unterstützung vom ADAC Nordbayern. Von Mods Racing bekomme ich meine Klamotten und von Champion das Öl und Spray und solche Sachen, die man eben fürs Motorrad braucht.
0: Guck gerne auf dem Instagram-Kanal vorbei, da sind die Dinger wahrscheinlich eh alle verlinkt ja. und, in irgendeinem und in irgendeiner Beschreibung zu finden. Und äh, damit würde ich sagen, Jule, hab einen ganz schönen Tag und danke für deine Zeit. Dankeschön,
1: du auch. Ciao.